0: Som vi längtar och som vi väntar. Är det någon som håller med mig om det? Är det någon av er som känner detta? Att, Åh, nej, men nu längtar jag och nu väntar jag på att det ska bli någon form av förändring. Nu är jag trött på det här eh, situationen som vi liksom lever i. Vi längtar och vi väntar efter en förändring. Vi önskar... Att nu borde det väl kunna ske. Vi hoppas på det där. Och jag skulle bara vilja säga en sak eh, så här innan jag eh, predikar idag. Att en sak som faktiskt är sand är ju det att det kommer inte för alltid fortsätta att vara som det är nu. Eller hur? Visst är det så? Det kommer inte alltid fortsätta att vara som det är nu. Det kommer det inte göra, utan det kommer bli en förändring. Vi vet det därför att Jesus har lovat det. Vi har en stor förändring att se fram emot. Och den förändringen, vad heter den? Den heter himlen. Det är en fantastisk förändring. Men det kommer också bli en förändring här på den här jorden. Och det gäller att vi inte tappar liksom, perspektivet på det. Vi lever i detta att, nej men gode Gud, varför? Kan du inte liksom ändra på det här nu då. Vi önskar att vi ska få träffas igen, att vi ska få kunna tillbe igen, att vi ska få kunna be tillsammans igen, att vi ska kunna träffas som församling igen. Vi längtar och vi väntar. Och ändå, så är vi inte riktigt fram än kanske. Men vi vet om en sak. Det kommer att fortsätta så här för alltid. Alltså vid ett administrationsmöte så brukar man ju eh, försöka ta upp lite grann omkring församlingens vision och försöka också ge en inriktning om om var vi är och vart vi ska någonstans. Jag ska, jag, vi ska försöka göra det lite längre fram i det här mötet. Men nu så skulle jag bara vilja ta med dig till Lukas 3 och 15. Där det står så här. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Johannes döparen pratar vi om alltså. Men han svarade dem alla. Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er med helig Eld. Han har kastskoven i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Johannes pratar om Jesus förstås och han talar om det unika som Jesus kommer med. Att Jesus kommer med ett nytt liv ifrån Gud, ett liv som inte kommer att förstöras, ett liv som inte kommer att förstöras. I och tillsammans med den helige ande, ett liv som brinner, som är fyllt av liv. Och vi kan läsa om hur de första kristna i apostelangärningarna fick vara med om om att ta emot det här livet. Att få vara med om pinsdagen när när de får ta emot den helige ande för första gången. Men sen får vi också läsa om hur de gång gång på gång på gång på gång på gång på gång får vara med om att bli uppfyllda av helig ande. Och jag tänker att det här är ju naturligtvis sant för dig och mig också, eller hur? Vi får ta emot det här livet ifrån Gud, ifrån Jesus. Vi får ta emot det eviga livet från Jesus. Och vi kan få leva i den här dagliga kontakten med den heliga ande i andens närvaro. Och när man har gjort en erfarenhet av den heliga ande, när man har fått uppleva Guds närvaro på det sättet, då förstår man också det här att, att Gud, dö, Gud döper med, med, med eld. Alltså det, som, det är svårt att förklara egentligen. Vad är det som sker när, när anden finns där? Ja, men ett sätt att förklara det är ju att det känns och upplevs som att det är som en eld som finns där inuti. Någonting som är levande, någonting som är verksamt, någonting som är pulserande, någonting som är värmande. Det finns där på insidan och, och man kan verkligen känna av det. Som en eld. Jag tror att det är så här att du och jag vi behöver den här elden nu mer än någonsin. Och samtidigt så kanske det här är en av de allra svåraste tiderna för oss att faktiskt finnas kvar i den här elden. I Romarbrevet 12 så står det så här. Er kärlek ska vara uppriktig, avskydde onda, håll fast vid det goda, visa varandra tillgivenhet. Och broderlig kärlek, överträffa varandra i aktning. Slappna inte er iver, håll er brinnande i anden. Håll er brinnande i anden. Alltså det är ju lättare sagt och gjort under de här förutsättningarna. Men jag tror att det finns några saker som vi kan komma ihåg och som vi kan ta eh, hjälp av. Och jag vill, jag vill bara kort nämna de sakerna. För det första så tror jag att du ska ställa dig frågan, hur, var och när upplever jag att jag är i Guds närvaro? När upplever du att du är som närmast Gud? Det har gjorts undersökningar bland kristna där man har ställt de här frågorna och sen har det visat sig att ja det finns många olika svar på det. Och det finns, om jag kommer ihåg rätt i alla fall, nio olika sätt eller nio olika vägar som människor upplever att här är jag nära Gud, här upplever jag den helige ande, Gud gör någonting med mig i mitt liv. Och nu ska inte jag gå in på de här nio olika vägarna, men jag tänker så här, att du egentligen redan vet om Du känner till de där vägarna som Gud har för dig. Det är ungefär som de här kärleksspråken som som finns. Som du har hört om de där fem kärleksspråken som du och jag kan uttrycka oss med gentemot varandra. En helt annan predikan som det tar vi inte heller nu. Men, Men det är också så mellan dig och Gud. Alltså du har ett kärleksspråk med Gud. Gud talar till dig på ett speciellt sätt. Han kommer dig nära på ett speciellt sätt. Och då gäller det att du ställer dig frågan. Vad är det för någonting som får mitt inre att brinna? Och sen är nästa följdgej då. att Om du vet vad det är som får ditt inre att brinna. Ja men ställ dig då där det brinner. Kom in i den närvaron. Eh, ordna så att du ger tid åt just det i ditt liv. Så att inte det trängs undan utan du liksom ger tid åt det. Ta vara på det. För det är viktigt för dig. Eh, sen finns det ytterligare en sak att komma ihåg. Och det är det att ett ensamt vedträd det har väldigt svårt. Att brinna själv, eller hur? Visst är det så Men så fort det finns en Värmande eld, så fort det finns Flera stycken olika vedträn Som läggs tillsammans Och så lägger man på det där vedträdet som man inte Riktigt har fått fyr på, ja men vad händer då? Ja men då tänder det till Det tar inte så lång tid förrän det börjar brinna. Och det här är ju en god bild för församlingen. Alltså du och jag, vi brinner inte speciellt bra för egen hand. Men när vi kommer samman, när vi sätts in i en gemenskap, när vi hjälper varandra, stöttar varandra och finns där i det här värmen, då börjar vi också att brinna. Ta vi bort ett vedträd från elden, ja men då är det lätt hänt. Det tar inte så lång tid att det börjar falna elden och glöden börjar slåckna. Och därför, min uppmaning och min uppmuntran till dig, försök att hitta de här tillfällena när du tillsammans med någon annan bildar en liten eld. Ditt vedträd tillsammans med ett annat vedträd och så möts ni och så får ni uppleva den helige ande, så får ni uppleva Guds närvaro tillsammans. Vi behöver det i den här tiden. Och det finns så många olika sätt att göra det på. Du kan gå på en bönepromenad med någon kanske. Du kanske kan skypa med någon eller, eller ha någon form av sån här samvaro med någon. Det är också ett sätt att ändå komma samman. Kanske har du några vänner som, som du kan bjuda hem och ni kan be tillsammans. Din hemgrupp, se till att ni träffas i hemgruppen. Om det är utomhus eller om det är inomhus. Och så tanka på kraft. Se till att ditt vedträd finns där det brinner. Jag tror att vi behöver tända många små eldar. Vi kan inte tända de stora eldarna nu. Det går inte, men det går att tända väldigt många små eldar och alla de eldarna kan brinna så starkt och varmt så att flera kan tändas. Det är min övertygelse. Därför så säger jag så här och önskar dig Var med och värm dig själv. Var med och tänd eldar runt omkring dig. Se till att det brinner i ditt liv. Se till att du hittar de vägarna som är din väg för att nå fram till, till Herren och se till att du finns där, där det brinner. Jesus, jag tackar dig för att du har gett oss möjligheten att få ett evigt liv, Herre Jesus. Vi tackar dig, Herre Jesus, för det som du har gjort i våra liv. Vi tackar dig för din heliga ande och för din närvaro i våra liv. Och är jag ber för oss att vi ska få vara en brinnande församling. Jag ber här Jesus för att vi ska få hitta de där tillfällena och de där sakerna som gör att vi dras närmare dig Herre. Och att vi får uppleva din närvaro i våra liv. Du ser att vi behöver det. Jag ber för alla de som upplever och känner att det, det, det är lite kallt. Det är inte tillräckligt varmt. Jag ber om att, att vi alla ska få kunna komma in i elden, Herre Jesus. Komma in i värmen, Herre Jesus. Jag ber om att det ska få vara öppna eldar, Herre Jesus. Där många kan värma sig omkring. Jag ber, Herre Jesus, för att, att vi, vi tillsammans ska kunna, kunna brinna för dig. Och värma eh, församlingen, Herre. Men också värma hela den här staden, Herre Jesus. Hela det här området, Herre. Jag tackar dig för det, Herre. Tack att vi får lägga allt i dina händer. Och du är med nu. Herre i Jesu